0: On first down, Wilson keeps. Surveys nowhere to go. And back in the end zone, touchdown! What a catch by Tyler Lockett. Sejam bem-vindos ao RazoCast. Devolvam meu rocão. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um RazoCast, o um podcast do blog do Seahawks Brasil. E depois, esse é um episódio muito triste, porque a gente de ontem foi massacrado pelos Rams lá em Los Angeles. Um, um jogo bastante triste é, pra gente, porque foi um apagão total do ataque e da defesa. E a gente vai falar muito sobre isso, é, e comigo ele, como sempre, o nosso general manager Alexandre Castro.
1: Fala galerinha, é, sejam bem-vindos a mais um RazoCast. Esse aí não, não começando tão bem, né? A gente sofrendo aí a derrota para os Rams, é, perdendo a, a chance de, de garantir nossa vaga nos playoffs, atrapalhar bastante as, as vagas do nosso rival de divisão. É, pegar Pegasse de um, né, então assim... E, e fora tudo isso, né, além da queda, o custo, né. Como o ditado que o pessoal fala. É... Além de, de perder isso, foi numa partida que o time... A pior partida do ano da equipe. E ainda tivemos uma lesão grave aí do Rashad Penny, que tá fora da, da temporada. Então, podcast triste, bota a musiquinha triste aí, otário. É... Mas vamos tentar aí, teve um, um, um seguidor aí da gente que nas perguntas mandou, tipo, o que é que a gente pode fazer para passar a raiva aí, passar a tristeza aí. Então para isso aí é só ouvir o, o Razorcast aí, para gente tentar dar uma desopilada aí nessa, nessa derrota. Oh, se, eu vou falar para vocês,
0: torcedores de Seattle, que se tá ruim para vocês, imagina para mim que, tô, que o Cruzeiro foi rebaixado ontem. E depois eu tive que acompanhar aquele. aquele massacre. Então tá ruim pra todo mundo. E pra mim com especial aí ainda. É, podem me zoar, eu vou aceitar. É, então vamos falar aí. Como de praxe a gente fala sempre uma. Fala sempre o nome do filme aqui antes.. De... Antes do podcast que o podcast tem o nome do filme E dessa vez a gente escolheu Um filme bem antigo Um filme clássico de Sessão da Tarde Férias Frustradas é... E aí, gostou do filme? o Alexandre? É isso aí
1: galera, eu tava tentando Sugerir até um filme mais Final apocalíptico aí Um 2012, X-Men Apocalipse Coisas desse tipo, porque... Foi ver o que aconteceu com no jogo de ontem, né? Foi um, um, um grande desastre, né? Mas como a gente gosta de, de, um, de um ambiente mais mais leve, né? A gente procurou uma comédia, né? Nosso ataque onde foi também uma, uma bela comédia, né? só que ninguém riu, só os torcedores dos Rams e dos 49ers. Uh, mas esse filme aí tem bem, bem a ver com isso, tipo, tudo deu errado e nessa, nessa partida com. Contra os Rams, eu não consigo salvar ninguém da.. da. nenhum setor da equipe, né? Foi até errado do começo da viagem até o final. A única coisa boa foi que acabou. Então, é isso aí. E eu quero perguntar aí, é, Otávio. Qual experiência, qual lembrança você tem desse.. de assistir esses filmes?
0: Foi <risos> essa aí. É então, esse filme teve um remake, não um remake, é uma versão nova.
1: É spin-off é spin que fala, spin-off. É,
0: spin-off. vai inventar a palavra pra, pra cópia? Mas uma história engraçada foi... Esse filme foi, teve um, um spin-off em 2015. E naquela época o jovem jovem Tavinho aqui. <risos> Estava... Foi sair com uma garota uma... E aí, por onde levar? Para assistir um filme, né? E o melhor filme que tinha lá era Férias Frustradas. E... Foi um filme bom para dar uns beijinhos, viu?
1: Até a música vó pra dar uns beijinhos.
0: Aliás, se a, a Júlia lá de BH tiver me ouvindo é, quiser... Procurar ela no Instagram pra fazer um para pra gente ter um Remember. Eu topo. Eu só não gostei que, que teve um momento lá que ela perdeu total interesse em mim. Foi quando apareceu o Chris Hemsworth, que é pra quem não sabe é o Thor, né? E eu, quando mostrou o Thor lá, acabou o, o interesse total em mim. Aí perdi total a, a, a chance de. De, de conquistar a donzela e não tive, não tive como ter concorrência, não. Mas foi um filme, um filme bom pra dar uns beijinhos.
1: Não é um Transformers, mas é um bom filme, né?
0: Com certeza. <risos> é, aliás, é um filme, um filme tem o Ed Helms. O Ed Helms é clássico ator de comédia aí. Fez o Se Beber Não Case. É um ator que. Eu, eu nem assisto o <risos> filme, eu só tô risada e já vou dormir tranquilo.
1: O perigo aí é só se colocar uma Adam Sandler aí nesse, nesse filme, que o perigo é você rir tanto que você passa mal, né? Então, eu, pensando na saúde dos, dos telespectadores, é, não, não teve uma Adam Sandler junto com o Adhelm nesse, nesse filme. Com certeza.
0: E falando da comédia que foi da trágica comédia que foi esse jogo é, queria pedir ao Alexandre para dar aquele, contar essa triste história que aconteceu lá em Los Angeles não foi em Hollywood, foi no Coliseum então não mereceu o Oscar de jeito nenhum principalmente o time de Seattle
1: Bom, a gente começou recebendo a bola né? primeira jogada do, da partida a gente já teve uma falta é, marcada, né? o George Fant que foi usado como um jogador de linha já, já se, se, posicionou num, num, num se posicionou num posicionamento se posicionou posicionamento não ficou legal, né? mas estava alinhado num, num posicionamento que não era permitido né? só um, um, abrindo um parênteses lá na, na aba playbook, lá do site, sehocsbr.com vocês encontram tem um post só explicando todos as, os tipos de faltas que tem no, no jogo, então dá uma uma sacada lá. Então já começou com uma falta, né? É, na primeir, no primeiro snap do do Rashad Penny, ele recebe um screen e sofre uma, uma lesão do com o tackle do Taylor Rapp. Taylor Rapp foi no joelho direito dele do na, no joelho não, né, na perna direita do, do Penny, mas ele acabou machucando o joelho esquerdo, né? Ele é, o fez que ele botou na, na outra perna acabou, sofrendo lesão e alguns médicos só vendo o vídeo já tinham a, a noção que poderia ter sido o ACL e foi o que foi é, definido, a gente vai falar isso mais na frente. Mas me ficou por aí. É, Russell Wilson foi sacado no fim do, do drive. Né? E a gente acabou chutando o field goal. É, os Rams pegam a bola e um ataque é, sem resposta. Né? Assim, já é o segundo jogo seguido. É, por mais que o jogo contra os vikings a gente tenha, sido, tenha sido um jogo bom, se a gente voltar para assistir o, o, o tape, é, o primeiro drive dos do vikings, a gente não teve resposta nenhuma para as jogadas dele, tanto as corridas quanto os de passe. Né? E foi bem assim contra o, o, os Rams, né? o time não, não conseguia parar, o Todd Gurley sempre caía para frente, então tipo, conseguiu umas 3 yards depois do... De que, não era nem depois do contato, era depois que tava com três caras em cima dele, ele caiu para frente, conseguia mais jardas. E acabou num... um touchdown, né? Do, do time dos, dos... Dos Rams, né? Inclusive, um alinhamento bem errado. Tinham três jogadores da linha ofensiva contra o Quinton Jefferson, do lado esquerdo. Então, ficou bem fácil pro Todd Gurley correr. A gente recebe a bola. E já tem um, um three and out. Né? E panteia a bola... É, para pra Los Angeles numa quarta pra uma quarta para um. Los Angeles pega a bola e mais uma vez eles é, avançam sem muita resposta, sem sem o time conseguir fazer tackles para perder jardes, sem conseguir desviar passes, coisas do tipo. É, a defesa cometendo faltas. E o o Griffin cede espaço para Robert Woods que marca o segundo touchdown. A gente recebe a bola e a gente acaba uma das poucas vezes que que Seattle é, arrisca num, num numa quarta descida, né? Como a já falou no outro podcast, Seattle é o time acho que só atrás dos Redskins que menos arrisca em quartas descidas. Né? E o e Seattle vai para uma quarta para um, né? Faz menos, né? chama um play action, né? que o, que poderia entrar ali com o George Fenton na linha para ficar mais pesado faz, o faz o passo para Mike Lick-Turner mas ele não, não completa a recepção né? aí é a primeira vez que os Rams pegam a bola e panteiam né? a gente for, conseguiu forçar um 3 out mas também a gente pega a bola e sofre um 3 out também né? então, depois de manter a bola os, os, os Rams fazem mais um, um touchdown né? E aí a gente termina o primeiro jogo, primeiro parte do jogo com 21 a 3 né, então bem difícil né, dali a gente já via que o jogo ia ser, ia ser bastante complicado, mas por... inesperadamente né? a, a, a defesa no único o time não conseguia pressionar George Goff no primeiro lance que o Shaquen Griffin consegue pressioná-lo né, é, ele lança uma interceptação pelo Kondry Diggs que faz um excelente trabalho, que ele não estava nem marcando em zona ele vem do outro lado marcando homem a homem e faz a interceptação e retorna para a touchdown né? é, o Myers perde o field goal né? no, no, no outro drive do, do, dos Rams a gente continua sem resposta até que o Jared Goff olha no fundo do campo e faz o passe para o um único recebedor que estava com marcação dupla. Uhum. É, o Condra Dix faz a interceptação, mas a gente pega a bola e tem um and out é. Nesse, nesse and out né, a gente chuta a bola e o time dos Runs já começa numa excelente posição, chega perto da da, da, da nossa enson ele só não marca um touchdown porque foi um passo do Cooper Cup que foi um pouco atrás, mas senão já teria sido mais um, um touchdown. O cara estava livre, o Tyler Rigby. É, mas o time, o time do Seattle bloqueia o chute, mas de novo a gente não consegue ir muito longe né, e panteia a bola de novo daí a gente consegue mais um train out mas é, quando recebe, novamente train out pra gente daí os Rams conseguem mais um touchdown né, deixando o jogo 28 a, a 9 é, e aí a gente só consegue chegar no field goal porque quando a gente poucas vezes que a gente chegou na end zone na red zone né perdão. É, o time tem uma falta com o Michael Pare né Russell Wilson é, tem uma saída falsa do Diamond Ferry, né então já complicou tudo e Malik Turner ainda não conseguiu receber o passe uma terceira para 15. O passe bom do Russell Wilson ele demorou para virar né, a defesa volta, né? o time dos, dos Rains vai só gastar tempo. né? E o Russell Wilson recebe a bola, consegue até uma conversão longa, de uma quarta para 18. Mas no final ele precisa mandar uma bomba aí, o time precisava de, de dois touchdowns com conversão de dois pontos né? para empatar. E no final o Russell só acaba sendo interceptado. No jogo termina 28 a 12 para o time do Los Angeles.
0: É, realmente foi um jogo tenebroso. Foi a pior atuação de toda a temporada. É, a gente tinha visto péssimas atuações defensivas. Tivemos algumas atuações ofensivas questionáveis. Mas esse jogo foi... Eu diria que foi uma das piores apresentações aí das últimas temporadas. porque Foi total um, um apagão mesmo de de todas as. A,
1: to, de todos os quesitos, né? É outro, como, como eu tinha falado até lá no grupo, da gente conversando, acho que falei também lá no, no grupo Geralzão, no outro, no outro podcast que tava tá vir aí, que a gente. É uma boa surpresa. É, eu acho muito difícil o repetir um, um desempenho desse, assim, foi. Eu acho que desde aquela derrota que a gente teve no Central Link Field para os próprios Rams, foi uma derrota cachapante lá, eu nunca tinha visto Seattle jogar tão mal. Acho, é, talvez o, 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 acho que nem o jogo do Wildcard, que foi bem mal chamado, não foi tão ruim quanto quanto esse jogo. Então foi uma foi uma partida bem fraca da, da, da equipe de Seattle. É, nem tô dizendo. Às vezes o que é que acontece, né? Tipo, às vezes é bom esse apagão aí para o time acordar, botar o pézinho no chão, saber que, que precisa treinar mais, ajustar a coisa, que não tem nada ganho. Né? Então é, é bastante bom dar uma. Bom que foi agora, né? Ruim se tivesse sido nos playoffs, né? Então ainda dá tempo de desclassificar. Né? A divisão ainda não tá perdida, né? Por mais aí que em tese nossas férias foram frustradas, aí a nossa. Hoje a gente não teria semana de baida. Dos playoffs, mas é, é muito difícil porque assim a gente vai discorrer mais na frente. Mas não teve nenhum setor. Então, assim, já adiantando, não não teve nenhum setor na partida que a gente pode dizer que jogou bem. Sim, Por mais que a defesa tenha se, como eu expliquei lá, o segundo tempo tenha forçado mais final, tenha dado uma, uma parecida, ainda assim sofreu com play action. Né? e jogo corrido não foi lá grande coisa jogo aéreo muito menos é, defesa de jogo corrido também não rolou defesa de, de passe não, não foi bem é, então assim é, a gente não vai nem ter já adiantando, né, a gente não vai nem ter jogador da semana nesse, nessa semana porque não, não ia ter condições de, de, de ter material suficiente para escrever algo sobre esse tipo Talvez o
0: Michael Dixon por ter chutado três punts em training
1: Talvez a única coisa que se salva foi os times especiais. E nem é. tanto porque o David Moore ainda sofreu um, um, um Muffet Punch que a MAD salvou Verdade. a vida dele.
0: Verdade, teve isso ainda pra piorar. E a, a, um outro ponto foi a, a linha defensiva que, é, que tinha ido tão bem que vinha. Tido uma crescida de, de produtividade, com clown jogando bem. Nessa partida não teve o Ansa aqui, estava lesionado. O Clowney também não estava 100%. Claramente dava para ver isso. É, e a linha defensiva nem não chegou nem a encostar no Goff. Né? É, não pressionou ele praticamente em nenhum momento. No, em, e a gente sabe que o Goff ele não é um, um quarterback confiável, mas ele é um quarterback que tem capacidade de fazer lançamento de de, é, de alcance, de, de ter uma tem uma boa precisão, tanto que foi foi por isso que eles escolheram ele tão alto foi a primeira escolha é, e e, é, e e quando ele tem essa oportunidade tem tempo Pra pensar na jogada que ele vai fazer, ele causa estrago. E foi o que aconteceu é, lá, em, lá em Los Angeles. Foi, foi muito terrível ver essa queda de produção da linha defensiva.
1: Não, é o.. o a gente sentiu demais. É, eu até twittei lá, tipo, não esperava nunca que eu fosse dizer. E também falei lá, na, lá na, na, no pós-jogo. É, eu sei que é meio chato ler, mas.. É... Quem puder dar lá uma checada, né? Dar uma. Deu uma autópsia aí uma, do que. Do que foi. Essa, essa nossa derrota. É, eu não esperava que a gente fosse sentir falta de Ansa, né? Mas. A saída de Ansa, o Jadidion Clown claramente não, não tava 100%, né? Não conseguiu fazer nenhuma grande jogada no, na partida. Né? Agora sim, ele é um cara, né? extremamente agressivo. Né? Então é, era, o, era o prato cheio para o um encaixe do, do jogo dos Rams. Então tipo, várias vezes ele comia o play action. Né? É, tipo, saía meio que indisciplinado, deixando gaps deixando espaço. Então isso também atrapalhou. Né? É, eu vi o Brandon Jackson teve muitos snaps, bem mais do que ele que ele merecia, né? é, ele precisava ter, ter sido dividido um pouco mais com o Shaqian Griffin, que deu um pouco mais de trabalho, mas só entrou em terceiras descidas basicamente, só que o time dos Rams ofereceu poucas terceiras descidas para Seattle, né? o time acabava resolvendo na, na segunda descida, já hoje às vezes, na primeira, então eu esperava mais o, o Hashing Green ainda jogando mais né? do, que, do que jogou, porque ele fez um, um grande jogo, né? Ele, como, ele assim ó, Eu acho que ele é um dos grandes responsáveis pelo, pelo crescimento de Seattle. Né? A gente teve o um jogo que a gente não contou com o Ansa, com o, Clown, o Clowning, né, contra o Ziggler. Ele já veio bem, ele já vinha aparecendo meio que de código de jogo, né, em outros jogos, né, mas principalmente parando o jogo corrido, estava muito bem. Né? Então assim, em tese, né, a gente até falou isso na, no canal lá do Youtube, se você não segue, pesquisar o blog Seahawks Brasil lá no Youtube. E a gente fez uma análise, então o Rashing Green e o Jardim um Cloud nas duas pontas era uma excelente forma de tentar conter né, o jogo corrido dos Rams. Só que infelizmente não, não foi isso que aconteceu, né? E, e como o Otávio falou aí, a gente não conseguiu pressionar. Né? Nas duas vezes que chegou alguma pressão, não... acho que o Kurt que estava comentando falou isso, tipo o Golf saiu de campo com forma limpo né? não levou pancada, não, não sofreu sec, é, foi Teve um jogo tranquilo. E aí. quebrar de sistema ou não, meu amigo, você.. É o que a gente falou também lá do Kirk Cousins. Pode ser que ele não seja um cara clutch tal, mas você dá tempo pra ele no pocket, ele vai acertar a passa. Ele não é um quarterback ruim. Né? Ah, não que o Golfe esteja na mesma prateleira do. do, do Cousins ou ele seja um. Teve prateleira muito alto mas.. Ah, se você dá tempo, ele é um cara preciso, né? E foi começou a castigar, né, com Rigby, com, que vem crescendo bastante, com Cooper Cup, com Robert Woods, né, caras que são muito velozes, né, que se aproveitaram do, dos espaços nas zonas para conseguir jardas após a recepção, né. Então, assim, enquanto a gente, se Seattle, quando conseguia uma grande jogada, os jogadores já se entregavam, porque a marcação estava muito perto, né, o dos, o dos Rams conseguiam 5, 6 jardas, 5, 6 jardas, e isso aí foi, fez bastante diferença.
0: Ah, eu acho que também uma coisa que faltou demais foi ajuste é, em ambas as partes. A defesa ainda conseguiu se ajustar melhor, é, defendendo, principalmente a secundária, conseguiu a, a, ajustar melhor no, e, e conseguindo forçar alguns three outs, mas é, ofensivamente parece que o plano de jogo total caiu por terra com a lesão do, do, do Rashad Penny, então foi uma coisa que a gente sentiu que o time não estava não, não esperando por isso, é, e além de tudo, a linha ofensiva foi terrível até, é, acabaram de mandar algum tempo atrás aqui uma estatística muito... Interessante, o Bruno Fiorenza mandou no nosso grupo, lá no WhatsApp, que o, nos últimos quatro jogos, o, o Russell Wilson foi sacado 18 vezes e tomou 35 hits. É, o Derrick Carr, na temporada inteira, ele tomou 20 sacks e 37 hits. Então, a linha ofensiva, a gente achou que tinha uma esperança, dela ter dado uma melhorada depois daquele jogo é, contra os, os Vikings e agora foi, foi um total desastre um, um, um completo apagão mesmo é, além de, de, de CD 5 sex teve muitas faltas é, foi terrível
1: Não, a gente fez até um vídeo analisando a diferença da, da de um dos piores jogos já do, do time é, da linha ofensiva que foi contra os Eagles né, e contra o time dos Vikings o Solari mostrou que que certa evolução e né, é assim, e não foi por exemplo ah, mas jogou contra os Vikings que é um time ruim não, o, time, o front serve dos Vikings é um dos melhores da liga e é até pouco falado né, o Everson Griffin, Linval Joseph, Daniel Hunter, Eric Krennic, então é um time muito forte né, e mesmo assim Seattle castigou né, os saques que Seattle sofreu no jogo, se não me, me falha a memória, foram dois. Os dois foram mais, foram mais de... aquele saque de cobertura, eu estou segurando um pouco mais a bola. Né, então, é, nesse jogo a gente sabia que ia enfrentar um, um, uma linha defensiva pesada, né, mas eu não esperava que fosse é, tanto assim, até porque a gente sofreu mais... O Bruce Lee sofreu mais nesse jogo do que no jogo lá da semana 5. É, várias vezes ele estava encurralado, não tem gente que falou, ah, ele segurou demais a bola. E tal, mas tem as vezes que ele não tinha como soltar a bola. Ele estava até procurando espaço para tentar soltar a bola. É, mas ele não, não, não tinha. A, a linha ofensiva não dava espaço, né? Assim, o até coloquei lá na, na, no pós-jogo. O Joey Hunt, que era um cara que eu esperava que ia, ia ser trucidado até que não foi, acho que ele foi o, o depois do Brown. A melhor exibição de jogador de linha ofensiva foi a D né? Porque o Yopari cedeu dois sacks, teve uma segurada, né? É... Abriu alguns espaços no, no jogo corrido, mas só o DJ Flucker é, teve uma segurada também, né? É... Também sofreu para segurar o defensive técnico. No lance, é claro que a gente procura uma desculpa, né? mas no lance do Rashad Penny foi um, um, um screen né? o screen é aquela jogada que é, os jogadores de linha ofensiva meio que se entregam e saem para bloquear em, em outro espaço né? abrindo um, um caminho de espaço para wide receiver, tight end ou running back então o Will e o, 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 o Hunt e o Flocker saem né? o Russell faz o passo para Rashad Penny o Hunt já tinha dominado o primeiro adversário. O Flucker sem muito porquê, vem fazer o bloqueio junto. Com isso, deixa o u para bloquear dois jogadores. O u bloqueia um. E o outro que fica livre para dar o tackle é o que acaba fazendo o tackle que, que machuca o Rashad Pen. Né? Então, o Flucker atrapalhou aí também. O Germany Ferry cedeu dois sacks. É... E ainda teve uma saída falsa que foi acreditada a ele, mas aí justiça seja feita quem assistiu o tape vai ver que o Dante Fowler se movimentou primeiro então era neutral zone infraction, não era false start, mas teve uma false start marcada cedeu dois sacks e até como eu escrevi no texto, um dos sacks um né, contra o Dante Fowler é, normalmente você é batido em velocidade ou você não tem força para segurar o jogador ou você não pegou uma blitz, né, mas no caso de Riffere, de, de desse último sec, acho que foi o último sec do jogo, ele estava num posicionamento que ele não conseguiu encostar a mão no jogador antes que ele já tivesse a meio passo do Russell Wilson. Então, assim, foi absurdo, o, o alinhamento, o alinhamento é a coisa básica do, do jogador de linha ofensiva. Né? Então, assim, meio que deu uma, teve uma pane mental aí, né? assim a gente sabe que o Ferry não é um grande jogador, mas ele teve uma grande evolução com o Max Solar. então... a gente... a gente... É, esperava pelo menos um pouco mais né? só um detalhe pra, pra finalizar, se eu não estiver enganado se daqui pra acabar o, a temporada regular, que eu acho que isso vai acontecer Russell sofrer 6 sacks, vai ser o ano que ele mais foi sacado então assim, é, você sofrendo 5 sacks por jogo, quase então é bem provável que, enfrentando Brian Burns, Chandler Jones e o front seven do, dos 49 na última semana, é bem provável que Seattle bata esse recorde ruim.
0: É, tá na hora de ligar total a chave de urgência para a linha ofensiva na próxima temporada, porque é, é sem dúvida o nosso pior... a nossa pior unidade mesmo. Tem a gente... Tem boas peças no front seven, tem uma secundária é, interessante, um grupo de recebedores que está entre os melhores da NFL. O é, running back com o Carson e o Penny, principalmente nas últimas, nos últimos jogos, é, vinham produzindo bem. O Russell Wilson, não precisa nem comentar, que é o melhor, um dos melhores é, é, quarterbacks da liga no momento eu diria que era é o melhor entende? mesmo com o Lamar Jackson fazendo grandes partidas, Russell Wilson é o melhor é, quarterback dessa temporada é, não vai ser não vai ser é, eleito como MVP porque é, por causa de fatores que não são eles é, entre, entre esses fatores tá a linha ofensiva a, a, a linha ofensiva as chamadas de jogo do Schottenheimer nesse jogo foram péssimas e é, até mesmo os, os recebedores que eu falei que é um dos melhores da, da NFL mas nesse jogo completamente apagado muitos drops Jacob Hollister sofrendo com drops é, Tyler Lockett muito apagado em dois jogos já é, muito apagado sem, sem entrar em campo mesmo é, e é uma coisa que, que que vinha fazendo o time produzir nas primeiras semanas e que foi anulado completamente pelos Rams nessa
1: semana é, acho que a questão da, da linha ofensiva ser o pior setor da, da equipe é porque por mais que os outros não 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 façam um grande trabalho, né, é, pelo menos, né. Eles têm, têm talento nossa linha defensiva, por exemplo. Mas já a nossa linha ofensiva não tem. A gente tem Dwayne Brown e só. Tipo, é, uma, é um foram escolhidos jogadores para um tipo de esquema, né. Então Michael Upad, DJ Fluke, caras pesados para abrir espaço para o jogo corrido, mas é, o, o Flucker. Se você pegar o resto da carreira dele, nunca fez muita coisa. O Will Party, no começo da carreira, foi ao Pro. Né? Então, teve até sobre batuta do, do Solari. Mas, assim, já não, já não é mais aquele, aquele jogador. Né? Então, assim, é uma coisa que preocupa né? por conta disso. E, os, uh... e o que preocupa também é a existência de Seattle nisso. Né? Porque, assim, sabendo que o ano que vem isso aí vai dar uma mudada, né pra que insistir? Então por que não testa o Magic de Marco Jones, o, o Phil Haines, o Ethan Polcic, né? então isso aí que é um, um grande problema. E falando aí realmente do Jesse o Matt Kelf, teve, parece que toda, todo jogo ele tem que fazer alguma besteira, né? então se envolveu numa treta com o Ramsey, teve uma falta marcada, Mas, o Gordon já apareceu mais, já teve mais alvos, né? eu ainda preciso, sinto que ele precisa de, de, de mais, né? É, teve um, um até decisivo uma quarta para 18. Né? Também teve um escorregão que acabou atrapalhando a gente. Mas uh, no, no geral ele já já foi mais mais acionado. O Malik então, já teve dois passes na sua direção que ele não conseguiu receber. O Horst teve um drop importantíssimo, né? que não é nem do, do feitiço dele. Assim, é mais fácil ele não conseguir a separação do que do que não, não ele tem mãos muito boas ali para fazer a recepção, mas não, não conseguiu. É que aquele dia que nada, 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 nada tá dando certo, né? E o Tyler Lockett, que é a minha principal preocupação, né? O time parece. O ataque parece estar tá, tá sentindo bastante a, a falta dele. Né? Ele ainda não, não, não me parece 100% saudável, ele parece que tipo, tá sempre um passo atrás da, da da jogada. O Russell tinha dado um passo para ele antes, que quase ter sido interceptado com o Troy Hill. O passe tinha sido bom, mas o Tyler Lockett, ele. Tipo, tá bem aéreo assim na jogada, no sentido de. de tipo, ele tá caindo pra fazer a recepção no lugar, a bola tá em outro espaço total, né? O Rio só deu um tapa na bola. Mas assim foi.. Ele parece estar tá bem a, atrás e o Brusellus tá sentindo isso, porque é a grande ameaça em, em profundidade, né? Pra chamar a atenção. E tipo, quanto mais, mais isso vai acontecendo, menos os times vão se preocupando com ele, né? E vai aumentando a carga em cima do DK. Né, que tem esses problemas ainda por ser rookie, né? mas ainda é uma, um grande jogador. E assim, muita gente tá, tá muito irritada com o Schottenheimer, mas eu tava sentindo condensado de novo, a gente mesculou muita coisa, né, teve um estilo de passe curto, chamou screen, screen, né, aí muita gente reclamou, não, mas correu demais com a bola, mais uma vez. É, é mas muitas das vezes que correu foi o Russell Wilson mudando o áudio, bom, no fazendo o álbum na linha de scrimmage e mudando a a jogada, né? então assim, claro que não estou passando pano aqui no no Schottenheimer, né? agora como eu sempre falo tipo eu ainda eu não acho ele tão não tô dizendo que ele é bom, mas tipo, ele faz um trabalho bem melhor do que as pessoas falam, a gente tem até um post explicando né? como como ele os, os esquemas que ele usa as leituras que ele dá para para russell isso, ele ele fez isso, né, deu algumas leituras mas é... ou isso passou também por alguns passes ruins do Russell Wilson, é... muita pressão em cima dele, recebedores em dia ruim que preocupam, né? principalmente a gente e o Tyler Lockett e o de Metcalf que voando. A gente falou ah, quando o Josh Gordon chegar, estamos feito da vida, né? mas não foi isso que, que aconteceu. E realmente tem dado uma preocupada,
0: é. E o, o ataque não conseguiu pontuar nada no jogo foi uma pontuação muito apagada mesmo é... mas é, agora é torcer esperar que os ajustes sejam feitos e que o time possa aí voltar os eixos e que isso seja, sirva de, de um banho mesmo para acordar porque tem jogos difíceis, a gente já enfrenta os Panthers na semana que vem é, nesse episódio a gente não vai falar sobre os Panthers a gente tem um episódio especial na nessa semana ainda com um convidado gigantesco aí do futebol americano nacional então fiquem de olho a gente falou tudo a gente vai falar tudo sobre sobre o próximo jogo de Seattle lá é, então fica ligado que, que a gente vai vai falar tudo nesse episódio uh, vamos falar e comentar então sobre as perguntas que o pessoal mandou pra gente na, na, nas nossas redes sociais aliás, sigam lá a gente no Twitter, blogxox.br no Instagram também blogxox.br e também no Facebook Brasil. É, então vamos lá pegar a primeira pergunta vindo do
1: Twitter do Diego
0: Antônio. E aí, acabou a paz agora?
1: <risos> Eu deixei essa aí mais de brincadeira, mas essa, essa exibição aí de Seata foi digna daquela.. Daqueles protestos aí, dando aquela relembrada para o cruzeirense aí. Ah, Otávio, né? Mas, mas foi bem. Foi bem nesse. nesse estilo aí de. de... De jogo, né? Tipo, a gente.
0: Salário em dia, porrada em falta.
1: Então, salário em dia <risos> faltou o.. o, o sem treinamento vai ser pichado aí, né? Vai dar, vai dar trabalho, mas foi mais ou menos isso.
0: É, na verdade a gente tomou porrada demais, principalmente o Russell Wilson. E. E já emendando essa. falando sobre porradas do Russell Wilson, o.. O Pedro Luca pergunta: é, O Jamarcus Jones foi bem no primeiro jogo contra os Rams e por que que não testar ele é, na linha ofensiva?
1: Bom, é, com, é também assim, não, não acho muita explicação. Né? O, o Jamarcus Jones assim fez um bom jogo, mas ele contra os Ravens, por exemplo, ele, teve, ele tem um problema de velocidade, não? Então assim, os Ravens já tinha é, um jogo só já, já notou isso, já, já usou bastante. Essa, esses snaps contra o, o, o Jones, né? essa, essa velocidade, mas assim, ele é um cara que tem uma técnica muito boa, né? mas ele realmente falha um pouco em, em marcar no, em espaço, então assim, eu acho que por isso que ainda o time não tem total confiança nele. mas é uma coisa, uma tecla que eu sempre bato, ah, ano que vem provavelmente ele não vai ter Fluker e o Pare na linha, então, Pensando no ano que vem, por que não já dar alguma chance para esses jogadores, né? Ontem o Jones teve, contra os Vikings, o Jones teve alguns netos como right guard, mas ontem ele só jogou como 7 homens de linha ofensiva, basicamente. Então, assim, é muito pouco. Então, era bom ver mais do Reigns em campo, do Pulski em campo, né? No lugar do... Assim, isso não vai acontecer, né? Mas um, o que deveria rolar era um, trocar todo o miolo da linha, né? E, o tal Porsche de um lado Post de Santa John Michael Jones de um lado e o Phil Henderson do outro. É, pra, pra testar. O, o Darlan lá do, do. do nosso. do nosso grupo, né? Nosso fã aí. Nosso seguidor aí desde, desde o início. Aí, esse cara aí, se tivesse uma carteirinha de. de, de, de fã, ele estaria. seria um do estaria entre os primeiros, né, ele até sempre fala, tipo, oh, será que a gente vai folgar na semana 17, é, é assim, tipo, se Seattle não estiver buscando o título da divisão ou seed, né? porque, assim, por mais que a gente não tenha cravado a, a classificação nesse jogo, é provável que a gente vá para os playoffs, né, então, é... se a gente, não um, por um acaso, tropeçar, né, talvez o, o possa ser um jogo aí para fazer alguns testes, né? assim, já que não vai valer nada em tese, né? O jogo contra os Cardinals também, né? Então assim, vai, em tese vai ser um jogo mais fácil em casa, pode ser também um jogo que dê para fazer alguns alguns testes, mas está faltando isso mesmo.
0: E assim isso explica muito é, a queda de produção do time. É, o, o time aprendeu a melhor marcar se ato é, e isso acaba diminuindo o tempo de, de Russell Wilson no, no pocket é, a linha ofensiva é muito ruim é, e é isso é o que mais atrapalha mesmo é, e, e aí já emendando com a pergunta do J. Carvalho é, se confirmar a perda de da temporada de Penny, é, o quanto isso frustra no nosso jogo corrido e qual o tamanho do impacto. É uma, é uma coisa que, que é bastante que vinha sendo um desafogando do Russell Wilson, né? que, é, como eu falei, os ataques aprendendo a marcar melhor os nossos recebedores, com uma queda de produção, como a gente falou, do Locket do do, do Hollister, do Decay, cometendo alguns erros. É, acaba que o jogo terrestre fica sendo uma válvula de escape. E é, tinha funcionado muito bem nos últimos jogos, principalmente com o Rashad Penny, é, com o time aprendendo a usar melhor o Rashad Penny. Então agora a gente volta a aquele mesmo... Aquele mesmo estilo que a gente vinha usando mais no início da temporada. E isso eu acho que é muito perigoso até porque Carson vem tendo muita. muitas carregadas por jogo. E carregadas que, é, que exigem ele demais. Porque são carregadas pelo meio da linha, que toma mais porrada. E.. E a gente. Não, não tem dividido essas corridas. É, então, acho que é uma coisa que que vai atrapalhar, sim. É uma coisa que, que tinha evoluído com essa melhora do Carson, nesse melhor uso do Carson, do, do Penny, aliás. E agora, ele fora da temporada, vai vai fazer falta.
1: Só para complementar isso, é, eu Otávio já falou bastante bem. É... A saída dele vai atrapalhar isso e mostrou que o Satan não estava pronto. Né? O ProSize ontem nem jogou, mal jogou. Né? Ele vinha inativo em vários jogos. Né? É, o Homer nem foi nem para alinhar em alguns, snap, né? alinhou. Então ele tava. O ProSize estava fora, mas como o Kendrick e o Lancer ficaram de, de fora, deram espaço pro Kohler e o pro ProSize entrarem para né? ver na lista, mas parece que pegou demais de susto. Né? Então, assim, o é um cara que recebe muito bem passes, saindo do backfield, mas isso não foi usado em nenhum momento. Então, assim, prova meio que o Seattle não estava preparado para isso, né? E, assim, uma boa saída, como a gente tinha falado já na prévia, já no podcast prévia, já lá no YouTube, no, no, nos vídeos. É uma boa saída, né? Era fugir do, do, do Aaron Donald, correndo pelas laterais, recebendo os passes curtos, né? e, e o, o pen finalmente vinha sendo bem, bem usado, mas acabou tendo uma lesão que vai acabar com a... Com a temporada
0: dele. É, e uma pergunta que o, que o Fernando Agnes mandou pra gente: ele pergunta se a melhora da defesa fez o ataque voltar a ser mais conservador. É, e pergunta se a gente relaciona a queda de desempenho também as lesões. Bom,
1: é, eu acho que não. Acho que, como eu tinha falado antes, passa muito por. Eu, eu acho que se, o Ross Wilson tem sido muito a queda do. do, do do Tyler Lockett, né? Um pouco dessa... é claro que tem um pouco da queda de nível dele mesmo, mas eu percebo que o ataque tá sentindo a falta do, do, do Tyler Lockett, né? Então. Aí você pode dizer, ah não, contra os Vikings ele nem, nem participou muita coisa. Eu... Realmente. Mas o, o ataque com o Tyler Lockett sendo usado é um, o ataque sem o Tyler Lockett é outro. Né? Então assim tem tudo aquilo, tipo.. É, é... Quem joga vôlei, assiste jogo de vôlei, vê que o levantador tem aquela bola de segurança, que, que chama, né? Tem aquele cara que, ele lá, ah, se eu passar pra ele, eu sei que ele vai virar. Mesma coisa o quarterback tem, tipo, ah, esse recebedor aqui eu confio, que eu posso mandar o um passe assim e tal. E eu acho que o professor está sentindo isso, né? Foi bem visto ontem, né? Tipo, em dois passes mais arriscados que ele tentou, o Tyler Lockett não... Não tô botando a culpa só no Tyler Lockett, tá? Mas, tipo assim, não não ofereceu nenhuma resistência basicamente até
0: porque também, então, é, claramente como a gente falou, ele não tá 100% saudável
1: é, então, é, como eu tô dizendo ele parece, tipo, tá um tá faltando um passo para onde é que ele deveria estar tá, né então, realmente tá tá um pouco complicado é,
0: e falando sobre, sobre a defesa ter melhorado é, em alguns jogos mas ter tido essa queda o... Fern... Guilherme Mengali, aliás é, pergunta se o, o Norton Jr. tá na corda bamba é, em uma eventual aí demissão quem que poderia substituí-lo e aí ele, ele comenta sobre a, a volta do Dan Quinn é, que, que deve ser demitido dos Falcons o é, que, que você acha? você acha que Dan Quinn seria a solução pro essa defesa de Seattle?
1: Assim, bom nome defensivo ele, ele já foi, né? mas por exemplo como eu já tinha falado no jogo contra os Falcons né? se você dá uma voltada lá no relembrar e viver né? dá uma rele... voltada lá no, no podcast do, dos Falcons é... ele vem tendo um ano ruim até na defesa né? e tipo, não é questão de talento, a defesa estava realmente mal treinada que é basicamente o mesmo problema do que Norton Jr. Né? ele tem peças melhores né? é claro que não vou dizer que ah, eu quero que a defesa faça cinco turnovers cada jogo, senão para mim é, é ruim. Não, mas é, o nível precisa ser diferente. né, O Kernalton Jr. para mim tá na corda bamba. Né? Teve alguns jogos de, 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 de evolução né? em que a defesa carre, conseguiu carregar o ataque. Né? Conseguiu dar, deixar o ataque é, ter chance de, de virar, virar os, jo os jogos. E né? foi isso que o Russellson fez. Mas, é, por exemplo, se você pegar o jogo de ontem e o jogo contra os Bucks, foi o mesmo jogo. Zonas frouxas, falha de marcação, falha de comunicação, tá entendendo erro de tackles. Né? Foi basicamente o mesmo jogo, só que o time dos Rams é, tem um time um pouco melhor, né? tem um quarterback um pouco, é, melhor do que o James Winston. Também na minha opinião, não sei do resto da galera, mas... Chad Goff é um coreback melhor do que o James Lewis, não que isso seja grande coisa, mas é melhor. O Cooper Cup é um... um o Mike Evans e o, e o são ótimos recebedores, mas atuam mais pelas pela laterais, e o Cooper Cup é, explora demais o meio do campo, então... É, mas foi isso, tipo, zonas frouxas o tempo inteiro. Então, mesmo erro, os mesmos erros que aconteciam no começo, em que o ataque carregava o... o, o o time, né? tão, tão a, acontecendo agora. A gente espera que tenha sido, né? Um, um apenas um, um episódio passageiro, né? Que volte mais próximo do, do outro nível, porque foi realmente a pior a exibição da defesa da gente, sem resposta pra nada. Assim, teve acho que dois passes desviados, um do Flowers e um do, do Cody Barton, mas fora isso, não teve nada. Teve as duas interpretações do Diggs, e somente, mas o próprio Diggs já tinha falhado antes em um dos, em um dos touchdowns. Então é um. um ele está na corda bamba assim. É difícil é, sugerir nomes, né? O Dan Quinn seria um, um bom nome pelo que ele já fez, mas assim, é muito difícil o cara que já passou alguns anos como head coach né, aceitar, assim, vamos dizer, regredir e virar um, 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 um.. coordenador, né? Mas se alguém apostaria nisso, seria o Pit Carroll, porque ele gosta desses caras que. o Ken Norton Jr. já foi. Treinador de linebackers de Seattle na época que a gente foi campeão do Super Bowl, né? então ele trouxe de volta. O Max Solari já foi treinador de ofensivo de Seattle, então o tem essas, essas ideias às vezes de, de trazer alguém mais, mais antigo. Então, assim, apesar do Dan Quinn não estar tá mostrando muita coisa esse assim, ano, ele já teve um bom potencial, né? mas eu acho difícil né? ele aceitar, vamos dizer assim, regredir de cargo e votar a ser um coordenador defensivo.
0: Eu não gosto da, muito da, dessa opção do Dan Queen. É, ele tem feito um péssimo trabalho chamando a defesa de, do, de Atlanta, tanto que o melhor jogo defensivo de Atlanta contra, foi contra o Saints naquele, é, naquele jogo da semana 10, é, e aquele jogo ele desistiu né, de, de chamar a defesa e passou o comando da defesa para o Jeff Ulbricht. E aquele jogo o time conseguiu seis sacks. Aliás, até esse jogo serve para a gente ter uma lição, para a gente não falar assim, ah, tá, tudo tá perdido. Porque os Saints perderam para um dos piores times da temporada, que era os Falcons, e os Saints ainda são um grande time. Mas aí, é só falando do Dan Quinn, ele ab abriu mão dessa, dessa defesa e, e o time começou a produzir bem mais. Então eu não, go não gostaria do Dan Queen. Eu preferiria alguém melhor. É... Então. Não sei. Não, não, não gostaria não. Outra pergunta enviada aqui pelo, Sh pelo Shiba: é Por que insistência em dar mais targets a Malik Turner? Se Josh Gordon se provou mais eficiente.
1: Bom, o Tony é uma, uma grata surpresa, né? Foi, foi bem, principalmente contra o jogo, Um jogo num momento rápido. Momento difícil contra os 49ers, ele se mostrou uma boa opção, né? Então assim, não é para ser um cara de.. Ah, bota no Tanner que ele vai decidir o jogo. Mas ele é um, um cara útil sim. Né? O Gordon veio aumentando os, os, os targets dele, né? mas é justamente às vezes, por isso. Às vezes o jogador marca o outro pela camisa, né? e muitas vezes por isso o torneio acaba ficando um pouco mais livre. Mas é uma coisa que talvez se vai se pensar e a gente já percebeu que o Gordon vai começar a receber mais alvos a partir de agora. É, e
0: assim, o, Jorge, o Gordon chegou agora, então... É eles preferem alguém que já está mais habituado ou tem uma melhor conexão com o Wilson tal é, uma pergunta agora do, do José Carlos Costa as corridas com a bola que o Russell Wilson insiste em fazer que termina em sec está prejudicando o time ou a defesa que é muito que é que é muito perdida e fraca na verdade a linha ofensiva né, que acho que ele quis dizer aqui que é perdido e fraco e não protege o pocket para ele lançar bolas longas. Eu acho
1: que é justamente a segunda opção, né? O Russell tem uma mania de, de segurar um pouco mais a bola porque ele confia demais na habilidade dele de esticar as jogadas e tá certo. Né? Isso tem que ser dito, né? mas é um cara que tem essa habilidade, né? Então, mas quantas vezes a gente já cansou de, de ver o Russell tendo na jogada? Né? Então, a gente se irritava, o Russell, logo solta a bola logo. Não sei o que, mas quantas vezes a gente se beneficiou dessa segurada de bola a mais, né? Então assim, o, o, mas eu acho que ontem o grande problema não foi nem esse, é quanto os Vikings eu até achei isso. Mas ontem ele até segurou a bola em alguns momentos, mas muitas vezes ele estava encaixotado no pocket. Se ele joga a bola fora é intentional ground. Então ele não conseguia nem escapar pra lateral para conseguir mandar um balão, né? Então assim, a linha ofensiva ontem fez um trabalho sofrível, né? E, e assim, por mais que o Russell só tenha tido alguns sacks de, de cobertura e que ele segurou um pouco mais a bola, é, o trabalho da, da linha foi bastante ruim. Vou mandar uma pergunta aqui bem rapidinha do, do Rafael e do Wallace, que eles perguntaram lá no, no grupo do. ou Se você não faz parte, procura a gente nas redes sociais que a gente manda o link. Um, ele perguntou se o Brian Schotterheimer cairia. Eu acho que não e nem acho que nesse, muito menos seria justo. Eu tenho minhas dúvidas se o que Norton Jr. vai cair. Ele, o K Northern Jr. realmente merece cair. Né, com bem mais força do que o, o, o Schottenheim. Eu não tenho certeza se, se o Carroll vai ficar se, se agarrando as, aos pensamentos dele, mas o Schottenheim eu tenho basicamente certeza que deve continuar. Ele pergunta se o que Seattle vinha jogando. Era uma coisa que o time tem realmente qualidade para isso. O time tem qualidade, né, na, principalmente na defesa. Demorava bastante para encaixar. Né, porque está sendo mal treinado justamente pelo quem Norton Jr. E a última pergunta. É, sempre que o Russell Wilson não estiver em grande dia, vamos sofrer dessa maneira? Bom, a gente viu que a defesa... Às vezes acontece isso, né? A gente está vendo com o New England Patriots, que a defesa vinha carregando o Tom Brady. Né, então... Em alguns jogos, a defesa ajudou bastante o Russell Wilson nessas últimas partidas, né? Mas, assim, realmente o Russell Wilson, por isso que ele é um considerado MVP, no que a palavra significa, né? Que é o jogador mais valioso do, da equipe. É, ele é o cara que, que consegue girar essa chave, né? Então, assim, a gente veio perdendo de 20 a 7 pros... 26 eu acho, pros Bucks, ele conseguiu virar o jogo. Virou uma grande diferença também contra os, os Vikings, né? Então, assim, ele é um cara realmente muito importante né, e peça fundamental do, do, do nosso ataque, né? E principalmente quando outras peças não estão funcionando. Então, assim, passa muito por ele a qualidade do nosso ataque. Então, realmente vai ser complicado quando o Russell não estiver num grande dia.
0: E a última pergunta de hoje é do Marcelo Grubru, Grubusli. É, como que faz para parar um play-action?
1: Bom, eu não sou coach, né? Mas... É, eu não, nunca tinha lido assim, uma forma, um esquema que existisse pra, pra, pra parar o, o play action vai né? muito de, de, de disciplina né? então aí o que, é que eu fiz foi pesquisar em quem, quem sabe mais né? conversei até com o David lá do On The Clock do Pro Football ele foi um cara que treinou muitos times lá no Rio Grande do Sul pra ver se ele dava uma luz mas ele também falou a mesma coisa não existe nenhum nenhum em um esquema, né? ele falou até que ele gosta de usar cover tree Porque... que é o que o Seattle basicamente usa, e mesmo assim não fez efeito se é Porque pelo menos dá uma segurança que no fundo do campo vai ter alguém cobrindo Eventuais besteiras, então assim... Pode ser que dê ruim, mas... Ao invés de ser touchdown vai ser um, um avanço grande só, pelo menos é, Então eu falo isso Mas assim, pra parar o play action, o que, é que acontece? Acho que são duas coisas, primeiro você tem que estar tá parando o jogo corrido né? porque é, é claro que nem sempre você tem que estar tá correndo bem para o play action entrar. Você tem que estar tá correndo em quantidade e ter alguém, alguma real, real ameaça. Né? Por exemplo, se fosse o Chris Carson correndo, é uma coisa, os times respeitam de certa forma. Se fosse o Travis Homer ontem, que ninguém nunca viu, ele nunca teve nenhum snap ofensivo, os times já iam pensar de outra forma. Né? Já não, quando foi o ProSize ontem, por exemplo, mesmo já não, já não pensava da mesma forma. Então não respeita tanto a corrida. Então assim, quando você tá defendendo bem a corrida, tá sendo agressivo contra, contra a corrida, é... você meio que já dá uma, uma diminuída na, no, no ataque e adversário cogitar fazer o play action. Né? Fora isso, os caras que marcam a zona que a gente chama de underneath, que é atrás do, do da linha defensiva, como se fosse um caixote ali, Atrás da, da linha defensiva, né? antes da, da linha que os cornerbacks ficam, que, marca, que normalmente quem marca são os linebackers e o um strong safety que cai por ali, né? um, um safety que cai por ali, ou um, o nickel. Né? Então esses jogadores que marcam essa zona, eles têm que, ser, têm que ter um olho absurdo. Então tipo, ele tem que estar tá de olho para ver se realmente é um, uma jogada corrida ou não. Porque é justamente o espaço que eles vão deixar que o time vai atacar. Então, se o cara come o play action, né, ele vai deixar um buraco por trás da, das costas dele que o time vai, vai se aproveitar e, tipo, os cornerbacks não vão ter nenhuma cobertura, né, uma, uma ajuda na, naquela zona, né. Então, o principal é que os linebackers, né, sejam, tenham os olhos bem treinados, né, pra, pra conseguir fazer esse tipo de, de, de jogado, né, não, não é, como se diz... Não existe um esquema assim, ah, tipo, marca zona que vai, que vai é, resolver, né? É, é mais a disciplina do, dos olhos, né? O cara tem que estar tá treinando, tem que estudar como é que os caras jogam, com, com, a, quando aparece que, em calformação formação que eles vão fazer o play action ou não, para se, se recuperar, né? Se você pesquisar, aí tem muitos drills de treinamento, não é, de, é do cara ler, mas tipo, muitos é do cara se recuperar do play action, né? Então o cara fazendo a mudança de direção, de tipo, ah, dei um passo para frente achando que era corrida, mas consegui voltar rápido para minha zona. Então joga os, os técnicos na parte física, vamos dizer assim, eles treinam mais essa mudança de velocidade para o cara conseguir se recuperar do que montar um esquema específico para parar a play action. Né? Então assim, não existe uma, uma fórmula mágica. Depende muito dos linebacks. Se os linebacks fizeram um trabalho mal, fazendo um diagnóstico que tipo, vai ser explorado várias e várias vezes.
0: É isso aí mesmo que que falou. É, eu tive vi essa pergunta fui dar uma pesquisada também e assim um dos, uma das coisas também que pode funcionar nem sempre funciona é, é mandar blitz. Só que não dá para você mandar blitz toda jogada é, porque você com certeza você vai vai perder é, vai perder da cobertura, o time vai sacar isso e tal, e o play action é uma coisa que você, você prevê tão fácil. Então é um esquema que contém melhor o play action pode ser a blitz é, e, te, e realmente isso, a disciplina dos, dos linebackers, de ler rápido que é um play action e se recuperar rápido. É, e assim o time que faz play, que utiliza desse, desse artifício né, de play action, é, alguns times fazem isso muito bem. Os Rams é esse time. É, além de ter uma ameaça no jogo terrestre que gera uma preocupação a mais, é, o Jared Goff, e, 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 juntamente com o Chama que veio, consegue é, executar muito bem essa jogada. Então, até o último momento. É, ele o golf esconde muito bem a bola e aí isso dá tempo a ele então ele ele esse é um ponto positivo do Goff que ele sabe muito bem esconder a bola e da mesma forma o girly é, sabe levar o time muito bem para cair no play action uh, e, e uma aliás uma das coisas que só comentando uma das coisas que foi utilizada uh, ano passado, principalmente na reta final do, do, do campeonato é, por alguns times e o primeiro a fazer isso foi o Detroit Lions, é, parando o play action, do, parando o ataque dos Rams, foi não importar com play action, manter total disciplina, se, fosse, se for corrida... O Gurley vai conseguir mais jardas do que do que era esperado, mas o time não vai não vai partir para cima no momento em que ele em, em que ele nota que, que é uma jogada de corrida. Então foi foi esse o um artifício utilizado. Em boa parte do. no final da temporada, por alguns times. É, a, a vai linha parar defensiva o
1: play a linha defensiva é fundamental, né? Porque se, se o cara tá fazendo bootleg ainda, e, e já, já tem alguém ali farejando o cara, ele tem que mudar a, a rota, não, completo, não completa o play action, né? Então, o trabalho da linha defensiva é tão importante quanto, né? E foi coisa de ontem que a gente não viu, né? Tipo, nunca ninguém saía livre, né? Então acertava direto, comia a, a, a isca que a bola tava com o Girl e o Golf tinha 10 yardas para um, um adversário chegar, ele tinha todo o tempo do mundo para explorar, né? Então assim, os linebackers precisam ser bem treinados, a linha defensiva precisa fazer o trabalho dela, precisa gerar pressão, né? E precisa tanto no jogo corrido quanto quando for o play action mesmo, do, do passe, para causar esse, esse, esse incômodo pelo meio da linha, né?
0: com certeza e só para finalizar o podcast o o Shiba perguntou é, quais os nomes interessantes no draft de 2020 que, e possíveis free agents pra ficar de olho a gente falou muito sobre draft é, no, no último, no, no episódio que vai sair ainda essa semana vocês ficam lá que esse episódio a gente conversou bastante sobre, sobre o futuro e sobre free agents, alguns que, que vão estar disponíveis. É, um cara que eu acho que eu, eu atiraria para ter ele seria o, o. o Brian Bulaga, dos Packers, que é, vai ser agente livre no. no no ano que vem. Se os Packers não renovarem, seria um bom nome.
1: Não, é, é um bom nome, mas eu acho difícil a renovação, ou vai ser um cara que vai ser bastante caro, né? Tem o Matt Filer, de right tackle do, dos Steelers que veio fazendo um bom ano. Pode ser que acabe, sobra, né? já, já deve ser um pouco mais barato do que o Bulaga, né? Uh, pelo que eu entendi, a pergunta é no, no geral, né? Então no Pass Rusher tem Vic Beasley que vem, Dante Fowler Jr, né, se, não, se não renovar, Emmanuel Ogba. Né, então assim, tem alguns alguns nomes. Né, assim. A parte do draft aí tem um, pod, tem um podcast que a gente falou. A gente tem um, se você voltar mais um pouquinho, tem um, um podcast do Mock Draft que a gente fez. A gente já falou de bastante prospectos. Teve um falando sobre o Senior Bowl, né, então já tem bastante nome lá. Então tem um material bacana. A gente vai tentar gravar... Vamos... Um, não vou prometer uma frequência aí, mas em tese, pelo menos em 15, 15 dias, alguma coisa sobre Draft, né? Ah, tá algumas coisas. E assim, o, o, a parte do Free Agents, né, a gente tá falando aqui, mas a gente não sabe quem vai renovar e quem não, né? Então, quando acabar a temporada, que a gente tiver um pouco mais dessa definição, fica um pouco mais fácil da gente falar dessa classe do, do, de Free Agents, quem vai estar tá disponível pra gente tentar alguma coisa e não, né? Sabendo que a gente vai ter muita grana nessa free agency, né, então, em tese, né, deve ser uma free agency bem diferente pra gente, dos últimos anos, né, que é uma, foi uma free agency mais conservadora, vamos dizer assim. Esse ano deve ser uma free agency mais agressiva, com bastante dinheiro no, no caixa.
0: É isso aí. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um RazorCast, o RazorCast número 10. Queria agradecer muito a audiência de vocês, a gente tem alcançado números muito bons. Continue nos ouvindo, divulgando a gente. E se você não segue a gente nas nossas redes sociais, já vai lá no Twitter, no Instagram. Procura por blog Seox BR. É... No Facebook, busca lá blog do Seox Brasil. É... E também não deixe de acessar o nosso site, é claro, siroxbr.com, que lá tem texto todo dia, tem texto de análise pré-jogo, pós-jogo, é, textos de análise tática, nossa coluna Playbook, onde tem vários conceitos de futebol americano, a gente é, destrincha o futebol americano, as várias, várias minúcias do, do, do esporte...
1: Você tá, tá inventando palavra, Rogelinho, Não vida.
0: <risos> tá querendo inventar apelido pra é mesmo? <risos> Mas é isso aí, pessoal. É... Se ligue no podcast dessa semana ainda, que deve ir ao ar na quinta-feira, com a prévia do próximo jogo. É... Vamos lá, com tudo, para essa próxima semana contra os Panthers. E go Hawks!
1: É isso aí galera. Muito obrigado aí por, por terem estarem nos ouvindo aí, né? É, como o Otávio já falou, a gente vem crescendo bastante no, no jeito que esperava, né? em aqui, a gente nem esperava. Pouco tempo aí que trabalhando com o nosso podcast, a gente tem atingido números muito bons, né? E como a gente sempre fala, é, esse trabalho é fruto de, de feedback que vocês dão dão pra gente, né? então sempre fiquem à vontade Zé, à vontade aí pra comentar tipo ah, fazer sugestão, tipo ah, faz mais curto, faz mais longo, mais podcast mas podcast é um pouco difícil, né mas a gente tenta aí para agradar agradar vocês a gente dá um, um jeitinho mas mais ou menos isso, mais uma vez querendo agradecer a, a todos aí que que estão me seguindo aí, o pessoal do, do grupo do Seahawks Brasil, do blog do Seahawks Brasil, dos dois grupos do Seahawks Brasil. Sozinho, né? o pessoal lá do NFL dos Brothers, né? que sempre tá junto com a gente aí na, na, na divulgação dos do nossos conteúdos e deixar um canal aberto. O pessoal do, dos Padrinhos FA, aí, né? então todo mundo queria agradecer bastante, né, Esse, ninguém, vai, ninguém vai tão longe sozinho, né? então a gente é, é feliz e grato demais. P pela ajuda que vocês têm nos dado. Isso aí é um grande abraço e Go Rocks!